0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Alors en fait, je voulais commencer à, à parler d'un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de personnes, qui est celui de l'hypersensibilité. Euh, et plus particulièrement dans ce podcast, euh, ce que j'aimerais qu'on voit un petit peu et, euh, et peut-être que ça fera écho chez vous euh, ça voilà fera juste une petite étincelle en fait euh, le but c'est pas de faire quelque chose euh, une étude complète et, euh, et approfondie mais au moins de peut-être euh, vous mettre la puce à l'oreille et de, de vous inciter un petit peu à, à vous poser cette question, est-ce que par hasard je ne serais pas hypersensible. Donc euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de reconnaître son hypersensibilité. Alors en fait, euh, ce qui est assez marrant, enfin marrant, euh, quand on est hypersensible, je trouve, hein, ça s'est passé comme ça pour moi et je le remarque aussi euh, quand, je, quand je vais un petit peu euh, sur le web, c'est que quand on est hypersensible, on met du temps à le comprendre en fait. Et moi-même, c'est vraiment que récemment, que j'ai découvert que je faisais partie du, du club. Hein. Donc, euh, en fait, euh, voilà on peut très bien vivre toute sa vie et ne pas mettre euh, des mots sur les choses. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, super intéressant de se rendre compte que ce qu'on vit, surtout quand on est hyper hypersensible, il ben, y a d'autres personnes qui le vivent. Et euh, que non, on n'est pas tout seul. Euh, voilà C'est euh, quelque chose qui, euh, qui est partagé par d'autres personnes avec qui on ne parle pas forcément ou qu'on ne rencontre pas. Et parfois, en fait, on est attiré même par leur, par leur travail, par ce qu'ils font, par le, une sensibilité, sans savoir que ces personnes-là sont hypersensibles. Donc moi, euh, avant qu'on qu voit un petit peu euh, et que je vous explique pourquoi, justement, c'est important de reconnaître son hypersensibilité, je vais vous raconter un peu comment je, vois, comment je voyais, euh, vraiment, l'hypersensibilité. Euh, la première fois que j'ai dû entendre ce mot, donc le mot « hypersensible », euh, automatiquement, c'était une co connotation péjorative. Donc là, je vous fais un, un portrait, excusez-moi voilà, vraiment d'avance, de, de, ce n'est pas voilà, une, une vision euh, euh, de, juste hein, en fait, hein, de, de l'être humain, mais c'est vraiment le, le mot « qu'est-ce que ça m'évoquait ?» Pour moi, en fait, euh, « hypersensible », je me disais ben, « ah ben voilà, c'est euh, euh, une nénette, parce que voilà, hein, à la base, ça devait être une femme ». Hein, super, une nénette, euh, peut-être toute maigre en fait, toute pâle, toute translucide, euh, voilà, et euh, qui, euh, qui pleurait à la, à la moindre contrariété, à qui on peut rien dire, et euh, le mot faible me venait souvent euh, à l'esprit. Donc là c'est quand même du niveau, hein. je vous dis ça parce que je m'excuse déjà d'avance... <rire> Pour toute la communauté euh, des hypersensibles dont je fais partie moi-même, euh, euh, voilà, mais c'était une image que, que j'avais, je me disais, ah, hypersensible, non, ça doit être quelqu'un qui est, qui est replié sur, euh, sur elle-même, euh, peut-être un petit peu dépressive, en fait, donc, euh, voilà, ça existe, et je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est une personne qui, euh, qui, qui peut-être, ne va pas forcément très, très bien, donc, comme je vous disais, je fais vraiment exprès de tirer un, un portrait euh, niveau, là, assez, assez haut pour vous dire mais combien, en fait, les mots euh, ont un poids. Et euh, à la base, vraiment, ce mot hypersensible, je l'avais intégré en me disant « oui, hypersensible, hyper fragile euh, ». Et effectivement, je ne me suis pas forcément identifiée à ça tout de suite, alors que quand on, on approfondit vraiment euh, ce que c'est que l'hypersensibilité, hyper, on se rend compte tout de suite que mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste le mot euh, qui, euh, qui ne m'attirait pas. C'est vrai que qu'il euh, n'y a, a rien de mal hein, euh, dedans, effectivement. Sensibilité, donc voilà, c'est le fait de, de parler des sens euh, et donc d'avoir euh, des sens qui sont en éveil, qui sont vraiment... Euh, plus développé encore que la, que la moyenne, bon ça c'est l'hypersensibilité, mais en tout cas d'appréhender le monde euh, et la réalité par le côté sensoriel en fait, et hyper, bon bah c'est un superlatif, hein, tout simple, hein, qui dit que c'est plus, plus sensible, donc effectivement, tout simplement en fait plus que la moyenne, c'est tout en fait, hein, mais <rire> enfin vraiment... Euh, voilà, c'est pour ça que je pense, peut-être même hein, euh, même vous, enfin, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait échanger, vous me direz votre, votre avis là-dessus. Le premier impact que vous avez eu du mot hypersensible, est-ce que vous vous êtes dit, « Ah, voilà, ça met des mots exactement sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur ce que je fais ?» Je ne sais pas, voilà, c'est un mot. Euh, mais voilà, de fait, ce mot-là... Euh, permet de, de, de comprendre en fait une réalité et comment en fait ça s'est passé par la suite du coup comment est-ce que j'ai découvert euh, entre guillemets depuis 3 millions d'années que j'étais euh, hypersensible euh, sans le savoir euh, mais tout simplement parce que je me suis mise à suivre le profil de certaines personnes euh, voilà qui m'intéressaient vraiment beaucoup euh, euh, des artistes des blogueurs euh, enfin voilà dont j'aimais en fait la poésie la sensibilité la, la douceur euh, moi je suis très sensible à l'art à l'esthétique euh, euh, voilà à des, à des images aussi à, à certaines couleurs euh, enfin voilà et donc il euh, y avait des univers qui me parlaient mais instantanément et alors en plus, il suffisait que la personne soit, euh, ou paraisse, hein, enfin voilà authentique, sincère, et puis qu'elle qu ouvre en fait son univers, pour que tout de suite je plonge dedans automatiquement, sans me dire, euh, voilà, cette personne est hypersensible, moi aussi je suis quand même, mais en me disant, euh, voilà, euh, clairement, là il y a une adéquation, j'adore, j'adhère, je suis. La personne n'est pas exactement comme moi, elle a aussi voilà, ses, euh, ses caractéristiques. Et puis ça aussi, peut-être qu'on en reparlera, mais parce qu'effectivement, par rapport à l'hypersensibilité, ne définit pas tout, tout, tout le caractère d'une personne. Hein. Euh, entre autres, euh, entre autres hein, le, le fait d'être intraverti ou extraverti, ce qui fait que des fois, on peut passer à côté de certaines personnes parce qu'elles ont l'air euh, très à l'aise, en fait... Euh, en public, euh, avec les autres, euh, ou très jovial, enfin, voilà, bref, euh, vraiment, euh, on ne pourrait pas douter, en fait, de ça, euh, voilà, par rapport à d'autres personnes plus introverties euh, qui, euh, effectivement, vivent euh, un petit peu plus en retrait, mais malgré tout, ont quand même besoin du monde. Il hein. n'y a, y a pas de ça, mais qui ont vraiment besoin de se retrouver, d'être seul de faire le point pour pouvoir récupérer dans, dans leur propre énergie, en fait. Donc... Euh... Évidemment, on peut alterner entre une phase et l'autre, mais c'est vrai qu'il a, y a une composante un petit peu plus vers l'introversion ou un petit peu plus vers l'extraversion, et du coup, on peut passer à côté de ça. Donc la première chose, c'est ça, c'est de reconnaître vraiment euh, des, des personnes avec qui déjà on a cette forme de feeling, en fait. Euh, voilà, parler de sensation, ben voilà, <rire> le feeling, et de se dire « Waouh, il y a un truc voilà, qui me plaît et, et, et je suis cette personne. » Et en gros, pour revenir à, à nos moutons, en suivant euh, ces personnes... Alors, c'est ça qui est marrant. C'est qu'une des premières personnes que j'ai suivies a um, fait une vidéo et m'écrit un article sur l'hypersensibilité en poésie. Euh, en plus, euh, voilà. Et elle écrivait ça, etc. Je me suis dit, tiens, ah ouais, euh, ou intéressant, euh, euh, ok. Enfin, voilà. Déjà, je me suis dit, tiens... Euh, c'est mettre un mot sur, sur un état, c'est intéressant, ça a, ça a commencé à me titiller un petit peu, je me suis dit, ah bon, d'accord, euh, ok. Et puis, une deuxième personne, alors là, c'est vraiment les trucs de l'univers, euh, que comme par hasard, tu voilà, hein, es allé les chercher et puis euh, tu es allé te focaliser un peu là-dessus et ça arrive, ça t'arrive en fait. Une autre personne que je suivais qui est dans un autre univers euh, complètement... Euh, euh, plus de la décoration d'intérieur, enfin euh, voilà, euh, rien à voir avec la première qui est plus dans le monde et des médecines euh, naturelles, euh, sort aussi, voilà, une publication en disant « je suis hypersensible ». Alors c'est marrant parce qu'on dirait vraiment un coming out. <rire> un vrai coming out. Mais en fait, j'ai eu cette sensation, c'est pour ça en fait, c'est que ces personnes-là se sont dit « waouh, j'ai découvert que euh, j'étais hypersensible ». Et je, je viens vous le dire, en fait, ici, sur la place publique, voilà, je vous explique qui je suis, tout simplement, hein, c'est pas une revendication, euh, voilà, euh, féministe de dire « je suis comme ça, et voilà », mais c'est limite une libération, en fait, euh, toute simple, de dire « voilà, en fait, je faisais plein de choses, je ressentais plein de choses, je vivais plein de choses, et puis je me suis rendu compte, euh, à travers des recherches, euh, voilà, que ça appartenait à une catégorie de personnes, euh, voilà, qu'on appelle du coup hypersensible. Et là, je vous assure, en fait, cette deuxième publication de cette deuxième personne, ça m'a fait mais, euh, pff, une claque, enfin, ou un effet boomerang euh, automatique et euh, où il y a eu tout, tout à coup, vraiment, euh, dans mon cerveau, euh, un hashtag MeToo. Euh, voilà, là, si on pouvait faire le, le MeToo positif, <rire> ben là, ce serait le MeToo hypersensible. Euh, voilà, bon, bref, c'était un petit peu vous dire que euh, qu'effectivement, euh, ben ça arrive effectivement comme ça, euh, on peut passer à côté de ça, on peut se sentir mal, bizarre, etc., enfin bref, ou en décalage, et puis c'est grâce, hein, heureusement, vive le web, vive Internet, etc., qu'on arrive à, à trouver un petit peu euh, des choses et euh, où on se dit... Waouh, même là en ce moment, en fait, je revis le truc, donc euh, excusez-moi, c'est un, un petit peu plus, plus lent, mais c'est parce que, voilà, j'ai vraiment eu un choc à ce moment-là. Je me suis vraiment retrouvée euh, dans beaucoup de choses qui étaient décrites par ces personnes-là, et, euh, et comme une con, hein, franchement, je me suis rendue compte que si je suivais à ces personnes, c'est parce que leur sensibilité résonnait en moi profondément et me nourrissait. Voilà. Euh, et donc... Ben, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'effectivement, euh, je pense qu'il pourrait être intéressant pour vous euh, de faire Ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis mise à chercher, évidemment, <rire> plus en détail, à trouver des groupes, des articles et même des livres, en fait, sur le sujet. Et là, en fait, il s'est passé un truc un peu à la Amélie Poulain. Euh, D'ailleurs, spoil alert, Amélie Poulain est hypersensible. <rire> Tout s'est connecté ensemble, en fait. Tout a... Vous savez, les, la... dans le film, en fait, quand, euh, quand elle voit, euh, elle raconte la scène d'un chien qui regarde un poulet qui, qui est en train de cuire et que le mec est en train d'acheter le poulet, etc. Enfin, tout, tout est lié. Oui, ça s'est pas... passé comme ça, en fait. Euh... <rire> pas comme une cuisse de poulet, mais plus ou moins, en fait. Hein. La, la... Ma vie entière, en fait, a défilé sous mes yeux. Plein de choses du passé sont revenues. Et j'ai revu tous les moments où, en fait, je vivais pleinement mon hypersensibilité et où je me suis dit « Ah ouais, d'accord, en fait, ça peut se résumer, résumer juste à ça. <rire> » Donc, pour vous en nommer quelques-uns, peut-être que ça va résonner en vous. Euh, je pourrais être vraiment très très précise mais euh, ça pourrait durer des, des heures et des heures. Donc, je vais juste un petit peu condenser. Il y a toutes ces fois où, en fait... Euh, ben, je ne peux pas regarder euh, certaines scènes de film, <rire> mais parce qu'en fait, je ressens profondément dans ma chair la douleur que peut éprouver le personnage. Euh, la douleur physique, hein, vraiment. Donc ça, euh, petite anecdote là-dessus, quand, euh, quand on regarde un film à, à, avec moi, quand je regarde un film et qu'il y a quelqu'un à côté de moi, euh, en général, je, je suis apparemment un spectacle parce que je vis tellement le truc que toutes mes expressions faciales, tout mon corps est en train de, de vivre, de vibrer et de bouger. Et des fois, du coup, euh, par exemple, mon conjoint, euh, il, il me regarde quoi, pour se marrer euh, parce que c'est euh, un spectacle. Donc voilà, Bon, moi, je ne le vis pas comme un spectacle, <rire> je le vis juste comme un truc <rire> que, que vraiment je, je vis dans mon corps. Mais le truc qui n'est pas cool, c'est effectivement quand il y a des scènes, euh, non, des scènes un petit peu trop... trop un petit peu trop compliqué parce que là, euh, je le ressens vraiment physiquement. Donc voilà. Donc quand je vis physiquement une émotion dans mon corps, ça, euh, voilà, j'ai repéré que c'était euh, une chose commune voilà, à, à beaucoup de personnes. Et puis il y a aussi quand euh, tout ce que je vis prend une proportion tellement énorme et intense que les choses peuvent soit tourner au drame, mais euh, vraiment avec la musique, les violons, etc., enfin, voilà. Ou être merveilleuse. Là, voilà, avec les étoiles, la musique, Disney, etc. Wonderful World. Bon, voilà. Il y a aussi, quand j'analyse tout dans ma tête, mais tout, hein, ça part ouh, loin dans l'infini, et que du coup, ben, je crains la, la réaction des autres, en fait, euh, et, et je me mets effectivement à cogiter, enfin je me mettais hein, parce que maintenant j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais ça partait dans tous les sens et avant même de, de savoir ce que la personne allait me dire ou penser, etc. De toute façon c'était déjà dans ma tête et du coup en fait mon humeur et mon moral dépendaient de leur réaction. Donc voilà, si la personne est triste, et eh bien clairement je suis triste si elle est heureuse, je suis heureuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très pénible à vivre, euh, dont j'ai réussi à, c'est pas me dé débarrasser, mais à vraiment euh, ne plus vivre ça en fait, arriver à couper, euh, à couper ces sensations-là. Et puis il y a aussi quand je suis à fond dans tout ce que je fais, tout ce que je vis, peut-être que ça aussi c'est pareil pour vous, c'est euh, à fond quoi, c'est pas... Euh, de manière tiède. Alors même si je fais semblant en disant non mais je vais faire un petit truc, etc. Enfin, en fait, ben je fais à fond. Surtout si ça me passionne. Alors là, si on met passion et faire des choses, ben c'est à fond quoi. Euh, et donc, il y a aussi quand euh, pour moi vivre, c'est sentir ou ressentir les choses. Et du coup, quand je ressens ce que ressent la personne en face de moi, euh, par exemple, je revis ce qu'elle a vécu. Ça, euh, voilà, oui, ça peut se passer comme ça. Euh, et finalement, quand je rentre dans mes émotions à tel point que le monde entier me touche, m'émeut ou me bouleverse. Donc, euh, voilà, ça, c'est des petits... Exemple, voilà, je ne vais pas cibler telle ou telle chose, ça peut être quand je prends un livre et je me rends compte que la personne, elle écrit un truc, une anecdote sur son enfance et c'est exactement ce que j'ai ressenti, exactement ce que j'ai vécu et je me dis c'est pas possible, il y a une limite, j'ai envie de lui écrire un mail tout de suite, de la voir, de l'embrasser, de lui dire merci d'exister, enfin bon, voilà. Du coup, après, je me calme parce que je me dis bon, voilà, on va, on va se calmer, mais voilà, c'est des choses qui... Qui se passe et peut-être qui résonne effectivement euh, en vous. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu un petit peu bah, faire ce podcast parce que euh, bah, je voulais vous dire pourquoi c'est important de, de se reconnaître dans le profil des hypersensibles. La première chose, en numéro un, c'est vraiment pour ne plus se sentir seul. Vraiment, pour faire partie d'une communauté, celle des êtres humains, enfin en gros. Ben oui, euh, vraiment la solitude, quand j'ai fait mes recherches aussi, quand j'ai regardé, quand j'ai lu certaines choses, je me suis rendu compte que euh, le fait de se sentir comme ça euh, hyper sensible, on n'a pas forcément autour de soi, autour de ses proches... Euh, et puis des fois on, on, on loupe, hein, euh, on ne le sait pas, on ne le repère pas forcément parce qu'il y a plein de choses qu'on qu ne dit pas ou qu'on garde aussi à l'intérieur de soi. Donc il faut être vraiment très proche, 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 extra, ultra proche pour se dire tiens, il y a quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose que moi et on se comprend. Et je dirais même, en fait, le fait d'être deux, de toute façon, ça suffit pas. Je pense qu'on euh, aurait besoin d'avoir une communauté de, de millions de personnes qui vivent, sentent exactement la même chose pour se dire « Ah Ok, je suis pas seule. » Voilà, deux, ça suffit pas. Deux, tu te dis « Ouais, bon, on est deux, deux bizarres, quoi. Euh, » Non. <rire> Donc, le fait de plus sentir seul. mais moi, ça s'est passé comme ça, automatiquement, ça a coulé, quoi. Je me suis dit « Ah, ok !» Ah, c'est un truc qui arrive, quoi, qui est commun, qui est partagé. Et, je, et, et en fait, ça permet du coup de se sentir plus fort, euh, plus serein, plus... Voilà, comme si on, on identifiait. Euh. C'est vraiment particulier, parce que... Enfin euh, voilà, quand, quand je parle, on a l'impression qu'on parle d'une maladie ou de, ou de quelque chose. Euh. Non, mais c'est juste qu'effectivement, euh, quand on essaie de partager son monde intérieur avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il y a trois petits points de suspension en fait qui passent, il y a des yeux qui se figent et c'est limite automatiquement comme si, <rire> comme une tortue en fait tu vois, on rentre à l'intérieur de la coquille, limite, ah excuse-moi en fait non j'ai dit un truc mais c'est histoire de voir, histoire de tester si... Si l'eau est chaude, tu vois, je mets le pied dedans, je vois si elle est chaude et, et, euh, et si elle est froide, j'y vais pas. Donc en fait, ben ça fait un peu mal quoi, parce que du coup, tu vis avec euh, ton petit monde intérieur qui est en fait euh, immense et infini, tout seul. Et c'est vrai que du coup, de voir d'autres personnes qui, qui euh, ben, partagent exactement la même chose, automatiquement tu te dis, ah ben <rire> voilà, ça fait du bien. C'est euh, humain, c'est comme ça, voilà. Ne plus se sentir seul, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante dans le fait de se reconnaître dans le profil des hypersensibles, c'est euh, d'arrêter, en fait, de penser qu'on est bizarre. Ça, c'est très important. Parce que, justement, comme je pense hein, que qu'une euh, grande partie euh, d'entre nous ont peut-être cette sensation de ne de, de pas avoir ou ne pas avoir eu suffisamment confiance, en tout cas au départ, quand on ne travaille pas sur soi, assez confiance en soi, ben, euh, ce que nous projette la société ou les autres, ou le regard d'une personne qui n'est pas du tout comme nous, on la prend pour acquis. C'est comme si en fait les autres pensent quelque chose et ce que pensent les autres, ça vaut plus que ce que nous, on pense en fait. Donc, si quelqu'un nous regarde en disant Ah ouais, <rire> ouais, d'accord, ah ouais, ça, là, bah, tu vas loin, là, ah ouais, d'accord. Bah, du coup, tu te dis euh, Bon, ben, ouais, enfin, je sais quoi, je suis bizarre, euh, je suis comme ça, enfin, euh, <rire> c'est mon, mon truc, enfin. Euh, bah, non. non, 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 non. Quand tu te reconnais dans le profil des hypersensibles, tu te rends compte que tu as telle, telle, telle caractéristique, tu n'es pas en marge, tu n'es pas en dehors de la société, tu en fais partie avec tes qualités. Était défaut. Là, je vais me calmer, sinon je vais crier dans le, dans le micro. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment de se dire dans, dans des, des groupes voilà, que, que j'ai vus et, euh, et je ne peux pas passer voilà, ma, ma vie et je n'ai pas l'intention de, de sauver le monde ou une prétention de quoi que ce soit, mais ça me fait mal au cœur, effectivement, de voir une personne qui a vécu exactement ce que j'ai vécu et qu'elle se sente vraiment à moins 150 en dessous du, du, de 0 de et, et de se dire que elle ne vaut pas grand-chose parce que, euh, voilà, c'est c'est elle qui a un problème, en fait. Non. Non, en fait, c'est pas un problème, quoi. Clairement, il y a... <rire> et je le dirai en point 4, c'est... Il y a un avantage. Hein, mais on, on, on va se focaliser sur le troisième point qui est le fait de... Pourquoi c'est important de se reconnaître dans le profil des hypersensibles Parce que se reconnaître permet de mieux se connaître. En fait, ça permet vraiment de comprendre euh, ses, nos comportements et de les accepter. Donc quand on commence effectivement à approfondir le sujet, à se rendre compte de nos atouts, nos faiblesses, et quand on a les bons outils, les bonnes personnes, on va travailler à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond sur nos qualités. Et on va essayer de calmer, d'apaiser, de, d'accepter. C'est surtout ça nos faiblesses. Point. Et du coup, on en arrive au quatrième point, qui est vraiment le, le top du top, qui est celui de... Euh, se reconnaître euh, hypersensible pour en faire une force. Clairement, euh, je pense que c'est un don. Ben bon, je dis ça, voilà. Hein. C'est pas pour dire que, voilà, euh, on, euh, oui, il y a une bonne fée étoile qui est venue euh, sur notre berceau. Et peut-être, hein, je, je n'en sais rien. Je dis un don, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est hypersensible, on est destiné à travailler sur soi pour pouvoir être au monde. Genre, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on est fait d'une telle manière que soit on plonge, soit effectivement on reste pendant des années à se sentir mal, à mal vivre, à mal être, mais vraiment, euh, à être pas compris, à avoir plein de symptômes, à somatiser des douleurs, à à, à se s'auto-saboter en fait, parce qu'en plus ça mouline dans la tête, ça mouline dans la tête en se disant que euh, on est comme si, on est comme ça, et on est bizarre, et on a besoin d'être tout seul, et en même temps, on a besoin de, de voir du monde, et, euh, et que voilà, peut-être que notre humeur elle n'est pas constante, etc. Et du coup, c'est un auto-sabotage, en fait, de rester tout seul dans son petit cercle, et, et, de, et de se dire, voilà, je, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ben non, t'es comme ça, parce que c'est une particularité, voilà, très élevée, voilà, de... de des sens qui sont en éveil. Et du coup, ça a un avantage qui est celui, effectivement, de percevoir, de sentir des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas et ne sentent pas. Et je peux t'assurer que quand on les travaille, justement, moi j'ai fait ce travail-là en commençant par le corps, c'est comme ça voilà, que, que tout a démarré. Euh, et ben euh, on arrive à trouver non seulement son équilibre, mais je dirais vraiment en limite, euh, bon, pour parler en, <rire> en, en, en mode hypersensible, sa mission, sa vie, enfin, oui, ta place en fait. Donc effectivement, quand tu trouves ta place, que tu es bien enraciné ah ben, c'est indestructible. Tu peux avoir une petite humeur, un petit jour, un petit peu moins, mais il n'y a pas de souci, tu, tu affrontes les choses. Alors, comment est-ce euh, on peut reconnaître cette hypersensibilité. En numéro un en écoutant ce podcast... Non, je rigole, je déconne. Voilà, mais si modestement, d'un certain point de vue, euh, j'ai fait ce podcast en plus, c'est vraiment assez impressionnant parce que c'est mon premier podcast, c'est euh, le premier d'une longue liste, je, je l'espère, et, et mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à, à être mieux dans leur corps, à mieux comprendre comment il fonctionne et, euh, et du coup à gérer ses émotions, enfin voilà. Moi j'ai étudié ça grâce à la médecine chinoise entre autres, la médecine japonaise et, euh, et voilà. Mais clairement, mon premier podcast, c'est venu automatiquement. Pas, je ne me suis pas mise à parler de, de médecine chinoise, de, de yoga, de, de toutes ces pratiques qui font du bien. Mais je me suis dit, je, il faut que, voilà, que je parle quelque chose qui est peut-être la chose qui me touche le plus, euh, qui me rend peut-être le plus vulnérable, dont je n'ai parlé euh, à personne. Et euh, voilà, je n'ai pas forcément besoin d'en parler à, à, à mon entourage parce qu'ils ils me connaissent, ils m'apprécient, euh, ok. Mais je me suis dit, il faut commencer par là, par mettre les cartes sur table en disant, voilà, vous allez voir quelqu'un, euh, euh, écouter quelqu'un, de peut-être enfin j'espère sympathique qui va vous inspirer vous motiver vous donner des petites clés etc mais si je ne fais pas voir l'autre côté de la médaille tout de suite ça pourra peut-être ne pas résonner chez certaines personnes qui vont se dire oui bah c'est facile oui, mais toi, Stéphanie, euh, voilà, tu es, es à l'aise, euh, tu es à l'aise dans ton corps, tu es à l'aise avec tes émotions, tu, tu gères, tu arrives à faire ci, à faire ça. Et j'avais envie de commencer effectivement mon premier podcast par quelque chose de, de plus audacieux en disant, non, voilà, point. Je vais parler de quelque chose qui me caractérise et qui, j'espère, peut-être pourra résonner chez d'autres personnes qui vont du coup commencer par cheminer et se rendre compte qu'elles euh, ont tout ce qu'il faut et que le seul truc à faire, c'est de commencer à travailler sur elles-mêmes. Voilà, c'est tout. Donc voilà, la deuxième chose en fait pour la reconnaître, que, voilà, en étant un petit peu plus sérieusement, c'est vraiment euh, écouter sa petite voix intérieure. Clairement, Souvent, moi, je pense que euh, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Euh, voilà, j'ai toujours été comme ça. Il euh, n'y a, a pas de problème. Oui, il y a des problèmes. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on le résout euh, Comment est-ce qu'on arrive, en fait, à, à résoudre ce problème-là Eh bien, je pense que c'est un petit peu la même chose quand on se pose et quand on questionne sa petite voix intérieure. C'est-à-dire... Quand il y a une question, il y a une réponse. Ce n'est pas forcément la réponse euh, à laquelle on s'attend, mais le fait de commencer par se poser des questions amène automatiquement à des réponses qui ensuite pourront être exploitées. Donc voilà, écouter sa petite voix intérieure, c'est très important. Et puis la troisième chose qui est la plus, la plus simple, la plus facile, mais peut-être à laquelle on ne pense pas euh, tout de suite, c'est faire des recherches. Hein? Donc, en lisant des articles de blog, des livres. Euh, hein? en, si vous allez sur Instagram, petit conseil, mais tout simple, peut-être que vous l'avez déjà fait, hashtag hypersensible, il y a des choses qui vont ressortir. Voilà, il y a des groupes Facebook, des vidéos YouTube. Donc, ça, euh, je pense que c'est... C'est important, effectivement, de, de creuser. Moi, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai créé euh, un, un document. Enfin, j'ai regroupé, en fait, mes meilleures ressources. J'ai fait une liste de, de comptes Instagram, de livres, de groupes qui m'ont aidé à comprendre mon hypersensibilité. Et je la partage, en fait, avec vous. Si vous allez sur stephanieatse.com hypersensibilité, je mettrai, de toute façon, le lien dans les notes... Euh, ou certainement, vous la retrouverez dans ma bio sur, sur Instagram. Je partage avec vous un petit peu ça. Donc, <coughs> la chose que je pourrais vous dire, c'est téléchargez-le. Faites vos petites recherches. Et puis surtout, amusez-vous à regarder ensuite le monde avec des nouveaux yeux. Et à vous dire, tiens, mais cet artiste, ce chanteur, ce film, en fait, il parle euh, d'hypersensibilité. Donc, euh, ça... Ça permet de voir un petit peu euh, le monde avec un avec un petit sourire. Avec un petit sourire, je vous assure. Après, on, on se met vraiment à sourire. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas vraiment à, à télécharger ce document. Vous pourrez me dire voilà un petit peu ce que vous en pensez. C'est vraiment un condensé. Euh, J'ai voulu faire les choses... Euh, qui me sont apparus à moi, voilà, comment mon parcours à moi est celui qui, je pense, peut être le plus bénéfique pour ne pas se perdre non plus dans des millions de, de choses sur Internet. Donc voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Dites-le-moi, voilà, euh, envoyez-moi un petit peu des, des petits messages. Et puis, bah, si ce sujet vous intéresse, que vous avez envie d'apprendre à mieux vivre, à exploiter cette particularité, euh, rester connecté parce que ben, on va l'explorer hein, ça dans, dans dans ce podcast euh, ce n'est pas mon podcast c'est bien dans son corps bien dans sa tête euh, ça ne va pas être l'hypersensibilité point parce qu'en fait l'hypersensibilité c'est une caractéristique l'idée c'est euh, un peu comment, bien la vivre, comment ne plus avoir mal dans son corps, ne plus avoir euh, des débordements d'émotions, euh, arriver à être focalisé, à être serein, à être productif, voilà, à être, à être bien quoi. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, on va continuer à explorer ça dans ce podcast. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir euh, écouté. Si vous avez apprécié ce podcast, N'hésitez pas vraiment à le noter favorablement euh, sur votre meilleure plateforme, euh, de me mettre voilà, plein d'étoiles et puis à me mettre des, des commentaires hein, euh, aussi sur ce podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encouragera aussi à, à créer, à développer euh, d'autres thématiques. Et puis, euh, et ben je vous dis à très bientôt euh, pour un prochain podcast. Ciao